0: 雷律师好，哎、hey, ，李大哥好，各位听众朋友大家好，呃，我是雷浩明律师，然后我们的事务所叫做哲律法律事务所，今天很开心有机会来这边跟大家分享一些生活法律的小常识
1: 。好，那雷律师一开始先跟听众朋友介绍你个人在法学的背景好不好？啊
0: 、呃，我自己是东吴法律系毕业的，然后后来念了辅仁财法所以后，我职业的开端是在中国，跟大家比较不一样。我在考上律师以后就先到了北京，北京。的环球法律事务所去做商务仲裁案件，然后在北京待了一阵子以后，才回台湾。另外在做台湾的法律事务所，这样。
1: 嗯嗯。然后那时候这个考上律师，什么因缘让你去做个中国大陆？
0: <笑>那时候也比较有趣。那时候跟啊、呃，就是。考完试，然后就是因为我们考上了律师的朋友可以去做法律替代役，那他会告诉你你具体的入伍时间，嗯，所以你在入伍之前大概有一年的时间，那时候我也在想要在台湾就开始直接做律师了，还是可以去外面看看这样。那刚好我之前在大学的时候跟中国有比较多的交集，就是有一些朋友在那边念法律，那他们要投履历，我就说那也帮我投投看吧，所以他们也就帮我投了几间事务所的履历。结果，竟然有一间大型的律师事务所说想用看台湾律师，就找我面了试，然后我也就、呃、有机会就去到中国做专职律师。所
1: 以那时候人家会找你的原因是这个他们的一些相关的这个业务跟台湾人或台湾的企业有关系吗
0: ？其实我原来也是这样想，但是我到那边以后发现情况不太是这样，就是。至少我在的这间事务所，我跟的呃，我跟行修生律师他们那边跟台湾的业务案件是非常少的，或者是即便有台湾的案件了，他们就会直接转给台湾的大型事务所，因为。对他们收取的律师费用来讲，台湾的律师费用是相对便宜的。那、嗯啊、台湾大型律师事务所处理案件其实也是细致的，所以他们都宁愿就直接转给台湾的大所，然后他们赚这个价差，而不一定会直接在那边雇一个台湾律师处理。但是因为我们的 team 本身就是做国际商务仲裁，嗯、所以真的是各个国家的律师都有在那边，所以他们也就是想多一个不同地方的律师，才让我们有机会去试试看这
1: 样。因为其实。这个呃，两岸其实虽然有点相近，可是整个法学的这个素养的养成背景其实还是差异蛮大，对不对？
0: 对，其实大陆的法律，就是中国法律还比较多的是，他们法治发展的比台湾晚一点点。但是他们法治发展很有趣，是因为他们就很想很短的期间内把法治的架构建起来，所以他们很多的法律其实最好学写是台湾的法律啦，因为同文同种，嗯，然后有相同的类型，所以其实很多的他们的法治发展会是拿台湾的法律。过去那边依照他们的名前做一个修改以后来这样子的运作，所以其实台湾的法律老师的书在那边都卖得非常非常的好，这也是一件蛮有趣的事。
1: 所以这个也是这个同文同种的一个关系，然后加上台湾民主法治发展的比较早，所以是很快是他们学习的一个对象對。但是我相信他们企图其实不是只有这个学台湾，其实要超英赶美，对不对？对,對他们企图心是非常强的，非常非常。所以我们这个台湾的优势其实蛮紧迫的，这个时间上来讲
0: ，对不对？对。然后我们在那边，像我做的就是商务仲裁。为什么会做到这个领域？其实是在国外，就是在中国非常多的国际纷争嘛。嗯。但国外的公司其实。只是对。中国的法院制度还是不特别相信的，因为他们觉得一定会有人治社会，一定会有人为操控，对人为操控会有大官去跟法官官说这件事情、嗯。这我想起来一定有，只是比例或许没有大家想象这么高，但我想也一定是有、嗯。但是也就因为大家的不相信，所以他们发展出了非常好的仲裁制度。仲裁的概念就是，假设比如说 A 公司跟 B 公司有纠纷、嗯，他们可以选择像我那时候是在北京贸仲，就是北京贸易仲裁协会，就是由。A 公司仲裁条款通常是这样：由 A 公司选一个仲裁员 ，B 公司也选一个仲裁员，再由这两个仲裁员一起选第三个仲裁员，由这三个仲裁员来。定夺你们之间的商务纷争，他们就觉得这样至少我们一边有一个人，第三个人也是两个人选出来，这样子被任意边操控的几率就小一点。所以国际公司或呃国际上的纠纷在中国发生纠纷是很愿意采取仲裁制度的，所以他们的仲裁倒是发展的比台湾前面很多。这样
1: 这样子等于一点五个人是你自己的，對,对对，所以你的信任感一
0: 点五个人是他的。
1: 对，那最后这个仲裁结果怎么样？那当然就是大家就法律上的一些条理，大家去做一些辩论，或者是做一些讨论嘛。对。那其实我觉得反而有时候法律倒并不是真的这个非黑即白，对不对？嗯、很多时候就是各退一步，这个就是谈判嘛
0: 。对，其实，在仲裁它的谈判的那个氛围就更明显一点点，因为在法律，尤其是我们是大陆法国家，我们日本、德国都是有具体法条的这样子规范方式，所以即便我们要谈判，如果最后谈不成交给法官。定夺的话，他都还是会受法条的框架的限制。但是在仲裁的谈判里面，大家就可以。比较不受框架限制的，比较去从商业的角度、从其他的角度去分析哪样子的结果是双方都可以接受的，它的运作的空间就更大一点点，比较不会被法律绑死。这样
1: ，对我觉得透过这样子这段时间的一个经验，这个回头来看这本书吼，其实我就觉得说，其实律师出书真的不是要你去告赢对方，而是教你怎么样去解决问题。那解决问题，当然最后是告来告去，那其实中间还有很多可以这个沟通协调，政是这个调解。的一个空间，我觉得应该这也是你出书的一个目的、嗯，对不对
0: ？对，其实我们最早写这本书的想象，是我们发现我们在做很多案件的过程中了，很多的时候其实争执是发生在大家对法律的不了解，是一个另外一个争执是，或者是另外一个没有办法处理的问题是当事人在。一开始纷争发生的阶段，往往没有采取对的步骤、嗯，那到真正到律师来这里，我们其实也很难去挽救一开始没有好的处理方式，所以我们会想让大家能先起有一些基本的法律常识。然后另外更大一段，就像刚刚李大哥讲的，其实很多纷争在我们想起来，不一定会进到律师手上，对，就是比如说他纷争金额小嘛，假设我们两个有一个两三万的纷争，真的要找。律师来处理这样子的纷争嘛，其实是相对不划算的，
1: 会赔本啊
0: 。对，一定有成本的问题。<笑>嗯、那但是这些两三万纷争就没有法律的需求吗？就没有任何处理的方式吗？我们会觉得这不应该讲，所以我们想到的解决方式就是让这本书里面去包含大家日常生活最常遇到的，甚至我们特别挑小金额纷争的案件，来告诉你在这样子的。呃，问题里面法律会怎么运作？那如果大家对这个法律的运作有一个共识、嗯，我们是不是比较有谈判的空间去协商一个合理的处理方式出来
1: ？对，因为如果遇到这个重大的金额或者是重大的事件，其实就不是两造双方当事人可以和解的，对不对？因为其实金额或者是涉嫌的层面太多了，所以最好还是由律师来解决
0: 。对，如果是重大的金额，找律师细节的去帮你处理所有的法律各个面向的主张，我觉得就是非常合适或。合乎经济效益的做法啦，但是在更小金额的案件里面，就是找律师，或许就像我们刚刚讲的北河啦
1: 。所以这个透过这本书非常生活化、啊、非常直白的这个言语啊，让大家有一些法学或法律的一些基本素养、嗯。那其实有时候当你真的不小心这个侵犯到别人的时候，你知道你自己错的话，所以有时候人家如果适当的跟你一些索赔、嗯，你就乖乖认了吧，嗯、对不对？对啊，对啊，就不要再撑了
0: 。嗯，我们也是想，就是如果这本书能告诉你，你有些事是不对的，嗯、那对方对你。的主张也是在法律合法的、
1: 对对合理
0: 的限度内走完判决，大概也是这样的结果。對對對那是不是早点让这个纷争终结，这也是一个比较好的做法了
1: 。而且，其实上法院那种心情，你永远都不会好，不管你是你是被告或告人，其实你的心情都不会很愉快，因为其实那种场合其实在是还蛮严肃的、嗯
0: 。对，而且尤其是在法院里，大家就是因为他结果一定就是你你赢我输，你输我赢嘛。嗯對，对。那大家就一定要尽可能的去攻击对方。然后去，不管是攻击对方的可信性，或攻击对方的证据，或提出更多的主张，那就会更多更多的相互揭伤把诉讼走到最后，通常都没有人真的特别高高兴了
1: 。对，真的没有人百分之百能够完全这个赢家全拿、嗯。其实你也花了很多时间，甚至你也花了律师费。那其实就算你告赢了，嗯、其实你到底剩下多少？嗯，好，那其实这本书呢，为什么叫做一？不小心就被急啊！包括你们的这个粉砖教律师弹吉他，所以很多听众朋友会很好奇说：那到底是什么急啊、急啊、告啊？到底是怎么回事？先帮我们讲这个“急跟“告”的由来好了
0: 。这其实是一个非常乡民的用语，就是在 PTT 上，嗯、不知道为什么一阵子流行起来、嗯，就是把告人叫做急。嗯，就是“告”这个字用“急，这个字就打错代，对，<笑>或者是他们不想用这么这么直接的方式去表达这件事情，就用急、嗯。那我们就在想，那。那我们要谈这件事，我们也希望是比较接近民众的方式，甚至有点乡民的口吻，让大家从生活中去了解法律。所以我们就用了这样子的一个字，就是“急”，然后。吉他这样的概念，嗯、然后呃前面的谈我们就不是用弹奏的弹，就是用聊天的这个谈，所以我们就用这样的逻辑来设了这个粉丝。就
1: 是如果你还是听不懂的话，简单讲就是律师谈告他。<笑><笑>对
0: 对，直接讲就是这个概念。对，那刚好
1: 跟吉他也蛮、嗯、也蛮,蛮有趣的。其实这个呃法律还是可以很生活化。其实如果你懂的话，其实对自己当你是个好人的时候，其实对你帮助很大。其实法律还是要重点还是要保护我们这个平民老百姓啊，真的逼不得已。才是拿去对付坏人的，对不对嗯？嗯，好，那接下来我们就来就你们书中讲的这个六大面相，稍微来跟听众朋友提一下。其实第一篇讲到这个网络，期，就是大家最容易这个呃犯错，或者是这个最容易这个不小心踩到地雷的地方，对不对？因为每次遇到重大的社会事件，嗯、我们就会跟着在网络上留言，就开始骂对方，骂骂骂，到最后结果对方是无罪的，结果他反而一堆人就要被挤了。<笑>
0: 对啊，对啊，其实我会觉得，就是网络，因为它有一些它本身的特性嘛。你躲在网络后面，你往往觉得你自己是匿名的，你不会被发现的，所以你我们就会比较勇敢地去表达自己的意见。但是这个意见表达其实也是网络本身希望言论活络的一个好处。嗯、但当你跨过了那条就是呃刑法的界限的时候，这样子就会遇到相当多的问题。有时候其实大家。在非网络的时候，知道你说的这些话是有问题的，但在网络上不知道为什么就会很勇敢地说出来。但并不是躲在网络，同样的行为就会变得没有问题的。所以这点是我们在这章节很希望去提醒大家的地方。
1: 而且我觉得有时候是因为这个人多壮胆，对不对？因为大家骂你就跟着骂，就很过瘾。可是你不知道，全部其实人家要急的话，也是可以全部一起来的
0: 。对，因为其实尤其是现在，就是因为可能新闻媒体也要抢快了，他们可能有一些文章，会有一些新闻报道是很快的第一手的消息的资讯，也没有多对象的报道，然后也没有太多对资讯的查证，他们要急着让大家知道这样的讯息强度加嘛。那大家如果根据新闻媒体比较片段的资讯，去来做回应跟回复的话，其实真的很有机会去涉及妨碍名誉或者是诽谤罪相关的罪责。这样
1: 对，因为新闻媒体传快，有时候这个呃没有查证清楚，其他可能是讲错的啊，讲错你就骂错。嗯、对啊，骂错的话，你看你如果是另外一个当事人，你不一定会告媒体，因为媒体很麻烦，他很大的企业，他可能有很大的团队。嗯、可是我告香明很容易。嗯、<笑>对啊，对啊，所以这个你跟着骂，最后是你自己被急，然后其实媒体反而没事
0: 。嗯嗯，很常见、嗯。这样的情况，对，因
1: 为媒体最后可能就打个澄清而已嘛。那其实。你何必自讨苦吃？那其实书里还要讲到这个一般人或许比较不了解的一个地方，有讲到说，呃，公然侮辱跟诽谤罪的差别。先帮我们介绍一下差别在哪里
0: ？呃，公然侮辱跟诽谤罪是刑法两个都放在妨害名誉罪章的罪對，他们处理的主要是呃有点不一样的情况。公然侮辱讲的是没有理由的谩骂，所以我主要是在骂别人、嗯，比如说我骂脏话，骂王八蛋，骂贱人这样子。其实我不是在具体指涉您。哪件事做不好，我就是骂你。这样子就会在刑法上涉犯的是公然侮辱。嗯、对，诽谤罪讲的是我具体的批判你的言行或做法。我说你这个呃，你这个小偷。我说你偷东西、嗯。或我说你做了什么坏的事情，或说我说你偷人。你这个呃小三，就是他具体的有形容你做的一件事情，然后。他的这个形容是为了去贬低你，在社会上评价的，这个就被放到诽谤罪规范的范围里面去。所以
1: 说，假如说你影射这个，<咳>或者是你直接讲某个候选人可能有买票，那他可能就是诽谤罪，因为你具体评论这个事实。对。那如果你讲完这个之后，后面又骂一堆，所以就两个都有，对对？对
0: ，你就会两件事都涉犯
1: 。<笑>所以这个网络上真的，呃，不要以为你匿名藏在电脑里面，其实现在查 IP 非常容易。嗯、那只是看人家有没有心要去计较，而且现在。如果人家真的要告你的话，其他根本不用出面，他只要找个律师就好
0: 。对啊，对啊，其实刑事告诉原来，尤其像公然侮辱跟诽谤罪，它都是刑事的案件，他、嗯、们只要提告以后，检察官都会协助去做后续的侦办嘛，所以就是。这个提告的人，他本身甚至不一定会需要请到律师的，嗯，就有的时候他们就是把相关的资料提供给检警，检警就开始侦查，所以这真的对这些乱骂的人士是,是,是蛮蛮有威胁性的，大家还是要小心一下、这
1: 个、而且那个乱骂一堆人，到时候急下去之后，咳咳最后呢，就是就像我们很多乡民讲，哇，这个人可以领年终了，对，因<笑>为每个人都要赔
0: ，对啊，就手往一头拉骨这样，然后一个就是一件，一个就是一件，然后。因为这些呃，在网络上乱乱骂的人，多半其实是像我们一样一般的平民百姓，他们也不太会有前科或其他的法律纷争在嘛，他们就会担心这样子的行为影响到自己未来会不会有记录啊，会不会有
1: 哦，好像会影响良民证，<笑>对不对？如果你出国
0: ，对，就是如果你真的被判刑了或刑事记录，对,对有刑事记录、嗯、的确会影响到良民证申请。不过像妨碍名誉或诽谤罪这样子相对轻的罪了，多半法院会如。如果你又是初犯，多半会有一颗罚金的空间。嗯，那如果你是用一颗罚金处理掉这样子案件以后，在一颗罚金完再经过五年，你没有其他刑事犯罪，这个记录也是会被取消，你还是可以去申请两民证。但是就有一段比较长的禁止，就风险
1: 很大了。这这五年你不能再犯
0: 错。对对对对,對、嗯
1: 。但这五年你是有记录的、啊，这五年后你才可能会被注销
0: 嘛？对不对？對對對對
1: 對嗯对。好，那接下来我们来讲第二个部分，<笑>这个交通，这个呃，台湾因为地小人稠，大家很容易这个骑车、啊、开车、啊。其实常常在马路上碰碰撞撞，那有时候你是被撞，有时候你撞的。那其实到底我们怎么样？如果真的不小心倒霉遇到这个事情，我们怎么样在不进入诉讼之前，能够争取自己合法的一个权益，或者是说怎么样确保自己的一个权益，对不对？嗯。因为可能你做错了某些事情，最后可能对你后面的诉讼或者是一些官司的求偿，可能就会很不利
0: 。对，其实我觉得在车祸这个案子里啦，只要不涉及。比较大的人伤，就是没有比较大的伤害，大家其实都是在金额上做争执嘛，就是这个赔偿到底要有多少的金额。那这件事情，我觉得会是大家其实常常很谈不拢的，就是被撞的人跟撞人的人，他们那个金额的想象，其实是有非常大的歧义的。但其实这些事情在法律上，或在过往的判决里，它的标准。其实是蛮明确的，其实哪些东西可以赔，哪些东西不能赔，精神损害赔偿大概是要哪些项目。其实过往的判决有给了蛮多明确的答案，然后我们梳理多少都有提到可能的和解或可能的判决结果金额在哪里。如果从这个角度去讨论，大家可能会比较有共识去达成和解。
1: 就是过去还是有很多的判例可以参考、嗯，并不是你漫天的喊叫，或者是你认为我的这个伤怎么样，然后害我这个脸受伤、嗯，然后一辈子就不能够靠脸吃饭。你就索赔个天价，<笑>最后其实对事情没有帮助了、啊。对，对,對，嗯，所以这也是我们政府为什么会设立一些调解委员会，对不对、嗯？就是透过一些比较公正、客观的第三者，帮你们瞧一个比较双方都能够接受的金额
0: 。对啊，其实很多的时候就是两边就是就是对立面嘛，两边很难有很好的沟通。但有第三人参与的时候，不论是律师了、调解委员或法院的，就是调解。只要有其他人在参与的时候，大家多半都会收敛一点点。那调解的那个金额或许也比较有成立的空间
1: 。所以你过去也担任过一些调解委员的一些顾问吗？嗯
0: 、呃，我对我有在新庄法务协助过，就是调解委员会协助过做那边的律师。这样
1: ，我觉得重点要调解成功，还是要双方要有一个基本的法律素养、嗯嗯。如果一方完全没有的话，他可能会完全都认为他完全没有错，所以他就是要一定要。多少金额这样子
0: ？对对，尤其是比如说像像车祸案件，其实我们赔偿的项目蛮固定的。对，它大概会包括了，就是车子的损害是一定会赔偿的嘛。对对对。医疗费用是一定会赔偿的嘛、嗯。那我们法律允许赔偿的其他项目，大概是你因为这件事情所增加的支出，比如说我车祸了以后。我需要去呃，有就是买轮椅，然后或者是我需要去买拐杖，这些额外的呃采购是为了因为这车祸发生的这个部分，法院也是会允许的。对，然后再来是看护费用，如果我真的因为这个车祸需要有看护，那这个也是法院会允许的。然后再来可能就是。呃，所谓的上班不能上班的这部分的费用，就是我工作损失嘛、嗯？我因为这个车祸在家休养几天不能上班，这个费用法院也是会允许的。那这个费用主要的判断标准，真的是要有医师开医嘱说需要休息多久，法院才比较能去具体认定啦。那除了这几个项目以外，大部分就是精神赔偿，还有交通费啦，就是我去看医生这个。来往的交通费也是可以要的，但其他的项目如果就是自己满天想象出来的一些项目，可能就不一定会是法院会准许的项目内容。这样就是可能你只
1: 做了这个<咳>呃一两个月的发财梦，最后还是会被敲醒，说其实不是你想要怎么样，<咳>叫人家赔什么就赔什么對。
0: 对，那其
1: 实这个与每次遇到车祸最重要这个一定有一个这个最重要的一个步骤就是报案，对不对？對先跟我们讲一下报案到底有什么重要性？可能或许有些人会轻呼，对不对
0: ？对，因为。很多人常常就是车祸了，看一看两边没事，或看一下对方没事就离开了。但是，呃，如果就是对方其实有受伤啊，或者是你其实。呃，就是没有留下好的呃，就是联系方式或什么的，这其实有构成刑事肇事逃逸的对对对这个罪责的问题的。然后很多的时候，你私下跟对方假设就预先就达成了一个和解。另外一个问题是你觉得我的保险公司会赔吗？嗯。但你们自己私下达成的和解，保险公司往往是不愿意参与理赔的。对。所以很多的步骤、很多流程，保险公司在去审核这些赔付的案件的时候，都还是会要有报案的资料啊。记录啊，这样子的呃东西，他们好去跑这个理赔的流程。所以在纷争发生的当下啊，建议还是找警察去做证据的呃收集，然后报案，了解这个案子成案的情况。然后最后真的要谈和解，我们再往后走。
1: 所以，我们常常讲说，为什么一句话说这个十次车祸九次快的原因，就是有时候你就是为贪快而闯红灯或闯黄灯，结果就车祸。当你车祸之后，其实你整个时间完全都不用讲了，因为你就是要报案，然后甚至连通知保险公司到场，然后最少要半天几个小时之后才能解决。结果你贪快那几秒，最后得不偿失
0: 。对，其实这是一定会发生，而且就是到案做笔录，其实是需要花一定的时间的
1: 。那第三个章节，我们来讲这个租房子。那租房子呢，其实呃，大家都有一定的概念。其实，但是有一些房东会搞不清楚。这个有时候遇到这个房客，他不缴房租，他就认为说他已经好几个月没有缴，那房子是我的，我就开门进去把他赶走，或者是把他东西丢出来。其实这个反而会有一些法律纠纷，对不对
0: ？对，这其实是蛮严重的一个情况，因为其实你租人家那个空间就是人家的，那你在呃没有经过他人允许的情况下直接进去，就可能会涉。及刑事侵入住据的问题，对对这其实是有刑责的，所以建议房东们还是不要在，就是呃，真的人家不还钱或不把房子交出来，你应该合理的方式是透过民事诉讼要求法院把他赶走，<笑>然后把房子取交回来给你，而不是自己自力救济的用一些手段，这其实就会比较法律上的风险这样。
1: 你要自力救济的话，不管你用什么方法，这个你自己进去或者是你找人干嘛，其实都会有一些这个形式的一个责任、嗯。那其实有没有一些比较快速？因为如果告下去是很漫长，对不对？所以那个租约是不是要做一下公
0: 证？哦、呃，租约做公证，然后去呃设定强制执行的约款，我觉得或许是一个一个做法啦。就是你把就是在租约里面去做呃到期了以后，如果对方没有履行约定，你们愿意进付强制执行？那这强制执行的条款经过公证，他就可以用这样子的方式，就是省过法院的诉讼的这段流程，透过执行法院去达成把房屋取回的这样子的目的了，就比较快，对不对？对，比较快。但是很多房东不愿意公证，对<笑>对对。对对对<笑>为什么？<笑>因为对他們来讲也是另外一个成本啦，就额、是、外再去付钱，啊、然后要去找
1: 个公证人这样。对啊，对啊，對啊。嗯嗯。对,、啊對啊。那第四个是我们现代人的痛啊，这个呃，两对结婚有一对离婚。<笑>對,對,对。啊，离婚呢，这个当然就是牵扯到这个小孩的这个抚养权啊、嗯。那如果小孩成年，其实就是吵的就是财产而已嘛。对。就是你怎么样让另外一方不甘心的人得到一些赔偿，让他愿意跟你离婚。對
0: ,对对，其实。呃，就是前一天在看新闻，也才说台湾是世界上离婚率第三高的国家，嗯、我们也觉得哇，这真的是蛮蛮恐怖的一个资讯了。但是其实现在现在台湾的离婚案件的确是每年发生的蛮多的，但真正进到法院由法院处理的并不是大多数，大多数是大家自己协议离婚。其实，在台湾离婚有两个主要的途径、嗯，一个叫协议离婚，就是我们两边讲好离就离了。然后，裁判离婚的情况是，当我们两边没有办法好好的沟通，要结束这段婚姻的时候，才是由错比较少的那一方对法院提出说，因为对方犯了比较大的错误，所以我们应该把这个婚姻解消，这这才是走呃裁判离婚的部分。那裁判离婚就有很多的要件或很多证明的基础，我们要去达成，才有可能让一个第三人法院来去决定这段婚姻不继续下去，大概是这样。
1: 可如果讲到裁判离婚，好像很少这个双方自己来，对不对？一般都是要透过律师，因为他确实要准备比较多的资料跟证明，对不对？
0: 对，其实裁判离婚他，它有它，因为它其实《婚民法》1052十条，它有一项跟二项。嗯，一项的规范，它就有比较明确的事证，比如说配偶与他人重婚，配偶与他人发生性行为，配偶有刑事责任，嗯、这些比较明确的项目。那其实如果是这么明确的项目，你手上又有非常明确的证据了，你自己提告，能把证据好好的呈现给法官，也是一个解决的方式。是是，但是更多。在我们处理单只要离婚的情况，都不是有这么明确的证据资料记录的。他会用到的就是一零五二的二项，一零五二的二项概念是，就是这段婚姻如果是是从任何第三人的角度看起来都没有继续维持下去的可能了。对，那法院也会愿意把这段婚姻就是解消掉，就是、裁判离婚的概念。那这样子的内容就需要有非常非常多的证据事实跟相处过程的堆积来说服法院说这段婚姻真的不。值得继续下去了。嗯，那这里的举证跟主张的过程，就常常是需要律师的协助的
1: ，因为它比较模糊，嗯、所以这个就需要专业的来帮助
0: 。对对对，嗯、如果呃我们没有比较多的这样子的经验或概念，你可能不太会知道哪些东西是法院认为重要的，然后你认为很重要的是，可能在法院认定里其实不是那个离婚的关键因素。
1: 刚雷律师讲一句话，讲完完说没有那么多的经验，其实大家离婚经验都不会太多。对。<笑>但是车祸经验你可以有很多，对，甚至有些人是职业被撞诈骗集团，然后走在路上，他就会突然倒在你前面，然后就要挤你这样子。那离婚其实这个，我觉得到最后还是好聚好散的、啊。那我觉得重点是，只要你钱看得开，其实离婚是比较容易谈，就是怕双方钱看不开。对，因为大家都想要对自己未来有保障，那保障什么？就是钱能够给你比较大的一个经济保障啊
0: 。对对，但是离婚更大一部分也是刚刚像李大哥讲的，是小孩子的监护问题。對,对对，小孩子监护问题可能就是两边更难去让步的一个部分。然后很多妈妈会因为担心小孩子对争不到监护权，嗯、或者是很多呃在配偶争执的时候，另外一半会说：“如果你敢跟我离婚，我就再也让你见不到小孩，就
1: 把他带走。”这对
0: ，会唠这样子的狠话，就是诉讼、嗯、你就很多爸爸喜欢唠这种话，就是好、啊，你要跟我离婚，诉讼结果我也一定不会让你看到小孩，你不要想了。然后就让很多妈妈被困在婚姻里头、嗯。所以我们这本书也有一些章节段落是想跟大家说明这些事情其实不会。会发生了，就是即便监护权不是争取在你的手上，嗯、法院对探视权的认定是宽泛的，或觉得是重要的，就是监护权在爸爸手上，即便是这样的结果，法院也通常会给妈妈充足的、自主的探视的空间，这样。
1: 嗯会有这样的想法。其实很多女生，她因为她是经济弱势，所以她常常这个打官司打到最后，她已经认为说这个小孩监护权她一定拿不到，她就会认为说，就像她先生讲的，她只要不让她看到，她就真的看不到。其实法律不可能这么僵硬。
0: 对，其实先讲监护权的判断。监护权的判断，它其实不单单是经济一个面向而已、嗯，它其实会讨论比较多事情。除了经济能力以外，那小孩子自己的意愿，意愿或者是小孩子越小的时候，法院会越认为妈妈对小孩子的照顾比较重要，嗯、或者是呃，就是小孩子有没有其他兄弟姐妹，兄弟姐妹原则上不应该被拆开。这些标准都，或者是比如说当，当不管是妈妈带或爸爸带，当爸爸妈妈忙碌的时候，有没有其他的？家属可以协助照顾小孩，这样子亲族资源系统的概念都会是监护权上重要的判断了。所以各位就是真的家庭主妇的妈妈也不要太担心，就是你觉得你自己没有经济能力就一定拿不到监护权，其实不是这样子的。法院想的面向比较广，他会从各个角度来判断到底谁是适合照顾这个小孩子的人
1: 。对，透过雷律师这样讲，其实有时候不是真的只有钱才能够把小孩照顾好，这个钱当然是一个因素，可是还要有。爱还要有陪伴，所以他他还是会考虑这个小孩的意愿，这个也是一个蛮重要的一个参考因素
0: 了。对对，然后即便像刚刚我们聊到的，嗯、即便因为这些综合因素判断你失去了监护权，那法院一定会给你充足的探视权。这样探视的规定在法院其实蛮大部分判决都是类似的内容，就是比如说在爸爸这里监护好了，妈妈都可以隔周的周末去把小孩子带回来，甚至过夜同宿。呃，比如说每个月的二十。四周，礼拜五或礼拜六早上去把小孩接回来，然后一起相处两天，到礼拜天的晚上再把小孩子送回去。像这样子的探视的方式，是多半法院都会允许的。
1: 所以呢，呃，其实如果真的遇到这个这样的一个问题，其实也不用担心。那这个、嗯、呃，如果你真的觉得有些这个细节你并不是很清楚，其实呃，我们的这个公家单位或者是很多这个呃很多地方都有提供所谓的法律咨询，对不对
0: ？对，其实呃现在呃就是很多的议员那边都有提供民众免费的法律法律咨询、嗯。对啊，对啊。然后如果是真的经济弱势的，我们也有法律辅助基金会，也能去提供一些免费的呃律师协助做诉讼的。其实都是大家可以去寻找的一些资源，
1: 嗯，所以我觉得你真的遇到问题、嗯，重点就是要讲出来。当你讲出来之后，其实别人就可以提供你资源。嗯、其实包括这个雷律师自己，你们有成立这个律师弹吉他这样的一个粉砖。嗯。那如果真的人家有困难，在你们这个粉砖去留言，其实呃必要的时候该帮忙，你们还是会愿意帮忙，对
0: 不对？当然，其实我们做这个粉砖，嗯、如果单靠做粉砖，然后当成律师的业务经营，想要赚钱，我觉得是非常不容易的了。他需要很大的。流量跟内容，但是。做这个粉砖的过程，其实我们看到很多原来我们不一定容易接触到的当事人的面相、嗯，因为他们会觉得哦、呃、找律师就很贵了，所以很多其实比较小的争执或比较生活上的争执，是我们一般在事务所里当事人直接来咨询的时候见不到的。或许透过粉砖，透过比较民众容易接近的方式，我们能看到这些更多的小争执。那我们也会固定的把这些我们常常看到的争执整理成文章跟大家分享，希望这些问题都能啊顺、呃、利的被。解决这
1: 样。嗯，那其实这本书后面呢，还有关于这个遗产跟性的部分哦、喔。那这个，嗯、呃，因为时间的关系，所以这个听众朋友可以自己呃找这本书来读，非常值得收藏啊。我可以用收藏，因为你也许你觉得你现在很快乐、幸福、平安，可是你不知道什么时候你会遇到这个事情，所以这本书呢、嗯、买来供着，<笑>有需要的时候随时搬一下，真的是会对你帮助很大。嗯，最后雷律师来帮我们总结这本书
0: ，谢谢大哥。呃，我们自己是觉得就是法律其实。它并不是一个呃束之高阁，就是你要花很多时间，然后你要花呃很多力气去研究，你才会碰到的事情。它其实就会发生在你我的身边。然后法律原来也就是法条定了以后，根据呃。发生着很多事情，实物运作，然后和民众自己去主张，在法庭上争执判断的结果出来的一个产物。对，所以我会觉得这是跟你我都息息相关的事情。我们希望大家能更多学习从法律的角度来思考一些纷争。我觉得当大家都有这样的思维的时候，我们很多的纷争可以大事化小，小事化无。
1: 嗯嗯，而且台湾的律师其实都很善良，他们都是希望解决问题，不是像美国<笑>很爱叫你去急他急来急去，然后从中先获取他个人的一个利益这样子。嗯嗯，
0: 对啊，其实台湾律师法也直接就规定了，你新送你故意把那些原来没有要提诉讼的人变成需要提诉讼的人的，这也是违反我们的律师伦理规范跟律师法的规定的，对啊，所以我相信大部分台湾律师并不会做这样子的事情
1: 。好，先謝謝,谢谢我们的这个呃作者雷浩明律师啊，为大家介绍他的新书《一不小心就被急》那。那他们的粉砖呢叫做律师弹吉他，听众朋友如果有兴趣也可以追踪他们的粉砖。其实他们粉砖按赞数非常高诶、欸。与律师来讲，因为其实律师都很忙，其实他们不太有这个心思额外去经营这个网络的这个粉丝，但是呃雷律师他们这边还蛮用心在经营粉砖，而且遇到一些重大的新闻事件，他们都可以透过他们个人这个比较中肯的一个角度提供一些法律的一个见解。
0: 嗯，对啊，我们是觉得就是法律这一题本身就比较生硬了，我们就希望在重大事件发生的时候，大家都对这个议题有,有想法的时候，我们刚好能来分享一些法律角度的思维方法逻辑，希望大家都能喜欢，就是这样子的讨论
1: 这样。好，谢谢雷律师，这本书呢是保平文化所出版，谢谢大哥。